3: muy buenas noches, saludamos a todo el auditorio de 88.9 Noticias, una semana más aquí en este espacio dedicado a la comunicación, al marketing, a la publicidad y al liderazgo también, porque conocemos a las personas, a los estrategas, a las mujeres que están también detrás de las marcas, de las compañías y más en estos momentos. Bienvenidos a Market Minds, yo soy Diego Plaza. y Yo soy Raúl Ferraez. Les damos la bienvenida a este eh, programa que hemos dedicado a la industria del turismo y de la hospitalidad, que bueno eh, está por demás decir que la pandemia pues ha golpeado de manera muy importante y que comienzan los primeros Momentos de reactivación, las primeras estrategias, pero pues no se ve claro, y de ello vamos a hablar eh, en nuestra mesa de debate, como cada noche, con Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Lexia, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week, con un análisis muy puntual justamente de cuál debe ser justamente la reinvención. Que obliga a los mercadólogos eh, frente a los momentos que vive la industria del turismo y bueno, tenemos un invitado eh, eh, muy importante alguien que admiramos muchísimo eh, en líderes, en, en FCO y que tenemos Raúl y yo el gusto de conocerlo desde hace muchos años es Enrique Beltranena, es el fundador, el presidente el director ejecutivo, el CEO y miembro del consejo de administración de Volaris, que evidentemente pues eh, eh, ¿Qué va a hacer diferente una aerolínea para enfrentar justamente este desafío? Y bueno, pues eh, recuerden que a lo largo del programa eh, eh, nos pueden escribir en las redes sociales en arroba ocho noticias y arroba fso Group. Y bueno, pues para comenzar justamente este programa, Raúl, sobre las noticias más destacadas de la semana, eh, vamos a platicar. Pues yo creo
4: que, Diego, sinceramente una de las noticias digitales más importantes eh, de la semana pasada fue definitivamente los Elliot Awards. Eh, estuvo dos días como trending número uno en YouTube. Eh, en varios lugares, en Twitter, en Instagram, millones y millones de impactos Los Elliot Awards fueron el jueves pasado eh, Cuando había terminado el show había más de un millón y medio de visualizaciones Ahorita está rebasando ya los tres millones Creo que, que sin lugar a dudas el impacto digital que genera una estrategia como los Elliot Awards Es digno de mencionar, es de esas cosas que se ven poco y eh, creo que habla mucho pues de lo que es la industria, de los influencers, de los creadores digitales Y del impacto que está teniendo entre los jóvenes Y en estos momentos en que todo está encerrado, que los Elliot Awards no pudieron ser en vivo como todos los años Esta sexta edición yo creo que marca un
3: parteaguas en la historia Y sobre todo un mensaje Raúl de una industria que se ha venido dibujando en los últimos seis años que llevamos siendo los premios Elliot ...y que justamente este año termina por enviar un mensaje de madurez, de adaptabilidad de permanencia evidentemente en la generación de contenidos todos estos líderes digitales y creo y invitamos también para quienes no los pudo ver el jueves pues está en nuestro canal de YouTube Elliot Channel justamente una cuestión de, de muchos liderazgos digitales entusiastas y también todos pues contentos de haber tenido un espacio cuando este año pues prácticamente se canceló todo Raúl. Sí, no, no ha habido
4: otros premios, yo creo que mucho había el miedo de si las audiencias iban a reaccionar positivamente y yo creo que lo que se ...se hizo el jueves con de los Elliot Awards... ...es una muestra que las audiencias re definitivamente reaccionan... ...cuando las cosas les interesan.
3: Una de las eh, de las premiaciones que más me llamó la atención... Eh, ...fue la que dimos eh, al tema de impacto social... ...que fue una, un reconocimiento especial que fue presentado por Natura... ...y, y, y, y habla también de las nuevas grandes preocupaciones... ...en los más jóvenes sobre los contenidos, sí el entretenimiento, sí la música, sí las historias, pero las causas y los valores evidentemente están marcando tendencia hacia lo que más vamos a ver finalmente el próximo año. Y hablando de, del tema de hoy, Diego, pues eh,
4: el tema del turismo. Eh, yo creo que es una de las industrias más afectadas por la pandemia, sin lugar a dudas, pero yo también creo que era una de las industrias que venían creciendo de una forma brutal en los últimos 10 años Una de las eh, señales más importantes Que yo creo que podíamos ver en México No solo, no solo era la expansión brutal De hoteles, cadenas, eh, destinos Que se estaban generando en nuestro país Sino el tema, por ejemplo, del aeropuerto, Diego Que ya sí. era insuficiente Desde hacía 5 o 6 años Cuando se decidió hacer el nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Y que de una u otra forma eh, Era ya un cuello de botella brutal Para la cantidad de vuelos, la cantidad de pasajeros La cantidad de personas que estaban viniendo en México no por nada es hay, hay, hay cifras que, que, que compiten pero está entre el uno o dos de los ingresos por divisas más grande uh -huh. del país entonces creo que es un tema bien importante y creo que es un
3: tema digno de analizar sobre todo porque eh, veníamos hace dos, tres años siendo una de las diez potencias eh, eh, del turismo más importantes del mundo y triste mencionar que pues como mencionas lo del aeropuerto y también la desaparición del consejo de promoción turística son golpes uno tras otro a una industria que, que me parece es de las más nobles porque es justo la de la hospitalidad y la de pues un modelo de bienestar que tiene que ver con una experiencia que quieres vivir en ese sentido. Y bueno, pues la pandemia llegó ahorita a ser de manera más más eh, fuerte el golpe. La parte internacional, pues aquí la podemos medir. Eh, este año pues ha sido inferior en más de 14 de millones de turistas que dejaron de venir, evidentemente, comparándolo con el periodo de 2019. Eh, es el momento también pues de construir ya una estrategia de reactivación enfocada Pero ya con miras a 2021 ¿Cuál va a ser el propósito que va a ayudarnos a acelerar el paso, a recuperar? Eh, hay una alianza que recientemente se integró Raúl Que es la Alianza Nacional Emergente por el Turismo Y que bueno pues la, la, la avanza con lentitud la reactivación pero eh, creo que tenemos todos, 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 todos que ver por esta industria.
4: Yo creo que lejos de ser una tendencia a la baja como lo que hemos vivido en los últimos años, Diego, yo creo que vamos a ver eh, un desbordamiento brutal una vez que pase la pandemia de la gente queriendo viajar salir, volver a recuperar las experiencias. De hecho, yo ya lo veo mucho ahorita, no sé tú, en algún, muchos de los influencers que sigo uh -huh. eh, ya, ya están viajando, ya están en muchos lados, y, y, pero yo creo que eso va a ser algo importante y hay que saber capturar esa, esa, esa audiencia y yo creo que para el sector va a ser muy positivo. Donde sí creo que se va a afectar definitivamente en el largo plazo, no sé tú, Digo, ¿qué opinas? Es en el tema de negocios. Yo creo que una parte muy importante de los viajes de negocios que se hacían antes, eh, ahora con esto de, 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 la, de las juntas a distancia y todo, nos hemos dado cuenta que tal vez no es tan necesario ir a una junta a Monterrey, ir a una junta al extranjero, a ver a mis eh, colegas, eh, y, y no sé ahí cómo piensen el tema de, pues, todo el sector de negocios, de convenciones, cómo piensen que esto va a suceder, eh, esto hay muchísimos hoteles, cadenas muy grandes como City Express, que pues están eh, francamente enfocadas en el tema de negocios, ¿no? Con, con hoteles Hoteles muy sencillos, cuartos pequeños, muy prácticos, limpios, eh, que generan un, una, una, una experiencia de usuario, un usuario de negocios que va a estar poco tiempo en el cuarto, pero quiere disfrutarlo. En fin, creo que ese sector sí se va a ver afectado.
3: Y el turismo de convenciones es una derrama muy grande, no solamente nacional, sino internacional. Y evidentemente eh, la, la, la pregunta de si tiene sentido, tanto en los recursos como en la movilidad, de hacer, por ejemplo, una cumbre, de hacer un evento o un foro eh, en estos momentos o en los próximos años, pues sí va finalmente a, a afectar. El, el, el turismo doméstico va a ser el primero que va a comenzar a reactivarse y lo que llaman el turismo carretero, ¿no? Evidentemente, ante el miedo de subirte a un avión todavía, eh, el hecho de poder comenzar, a, a movilizarte, pues habla justamente de lo que por lo menos de, de julio y agosto para acá los destinos, por ejemplo, como Ciudad de México, Acapulco, Guadalajara, Cancún, Puebla, Monterrey, Veracruz son justamente los que están encabezando en este momento eh, la mayor reactivación pero también hay que tener cuidado, ¿no? Destinos como Acapulco que dio una primera salida eh, eh, para recibir hasta el 40%, hoy ese 40% está lleno y tantito más vamos al 50 y se va a llenar Entonces es un dilema muy complejo hoy para los tomadores de decisión En qué momento salir con una campaña de reactivación Fue muy criticada eh, la de la, la campaña justamente que hicieron del destino de Acapulco Y un error pues te puede salir muy caro Raúl Ahora ahí
4: el tema de, del marketing y de cómo reactivar la industria digo Creo que tiene que tener dos eh, factores fundamentales uno, responsabilidad ¿no? y, y cuidado. O sea, ¿cómo, ¿cómo logras que la experiencia del usuario sea lo más cuidada posible y lo menos riesgosa posible? ¿Y cómo yo creo que las empresas que generen un protocolo de seguridad que sea efectivo y confiable, también le van a dar confianza a las personas de ir a sus a sus lugares. ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental, porque esto de, de, la, de la pandemia, aunque pase, yo creo que siempre el tema ya de la, de la seguridad higiénica, de, de la higiene y de la seguridad en términos de, de la salud, es algo que sí se va a quedar a, a largo plazo.
3: Yo creo que el tema justo que mencionas de la bioseguridad... Eh... Es corresponsabilidad de todos, ¿no? Y creo que al final del día va a ser la única manera, no solo en el turismo, en, en, en ir al supermercado o en ir a un restaurante, en que no regresemos justamente a, a un semáforo rojo. Y bueno, es algo de lo que va a ser importante que nos cuente Enrique Beltranena, el CEO de Volaris que vamos a entrevistar esta noche. ¿Cómo está manejando una aerolínea, un protocolo justamente de, de bioseguridad? Y, por ejemplo, destacando una noticia que también eh, veía con Didi, ¿no? que también pues, la movilidad dentro de las ciudades es parte, hasta cierto punto, de la derrama turística o del día a día. Los mecanismos de, de sanitización, de protección que también que debe tener la movilidad terrestre. Creo que todas las compañías ya va a ser algo totalmente normal, ...tener integrados estos mecanismos, Raúl. Exacto. Y bueno, pues eh, finalmente el tema digital, el tema de la influencia digital...
4: ...hay que acordarnos que, que aquí los eh, travel bloggers van a jugar un papel fundamental... ...en generar esa confianza en la audiencia de que ya se puede viajar... qué tipo de... Acuérdense que el, el 90% de la gente... Confía muchísimo más en la opinión De un amigo, de un pariente, de un travel blogger Que un simple anuncio comercial Entonces eso yo creo que va a ser fundamental En cómo vuelve a, a rebobinar La industria turística Todos estos mensajes de seguridad De diversión, de placer De generar experiencias Y que lleven a las personas a finalmente salir Obviamente los precios son importantes Y ahí están los pues, nuevos jugadores En el tema del booking no Como OneBook, como Expedia Como muchos de los que están ahí Y que son los que los que
3: compiten en, en, en los precios pero creo que al final del día la seguridad y la experiencia de la gente va a ser lo importante si bien dicen que eh, una imagen habla más que mil palabras y mucho del marketing del turismo pues siempre ha sido con lo impresionante que pueden ser las imágenes del mismo destino, de las playas Y que dices, yo quiero ir allá Creo que hoy esto que mencionas Raúl del, del contenido y de la recomendación User to user Que el influence marketing puede generar Pues va más allá de una imagen Y tiene que ver con la narrativa Justamente de una experiencia que, que esté ligada a un content to commerce, que tú puedas ver eh, eh, el video eh, eh, y que puedas atender justamente la recomendación de dónde hospedarte, de ese tour operador. Creo que en la influencia digital vamos a ver justamente la salida frente también a realidades presupuestales donde pues ya 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 te cuestionas más si ir a una feria internacional de turismo es un mecanismo, si tener billboards también en los principales aeropuertos del mundo. Eh, evidentemente cuando la gente está teniendo sus ojos hoy en su su teléfono, en su dispositivo móvil, ahí es donde se debe centrar la conversación. Nosotros hemos iniciado un esfuerzo muy importante de una de nuestras agencias en FCO que se llama Horizonte México y que justamente está enfocado al diseño de estrategias de reactivación eh, para los destinos, eh, para las empresas, para los gobiernos, totalmente eh, apuntalado de la influencia digital y la generación de contenidos de recomendación. Y, y creo que va a ser muy importante también, Diego, el tema
4: de, de, espero, una reacción del gobierno federal en el tema de apoyo de apoyo al turismo. Eh, y si no se da, pues espero que las cámaras, ¿no? como el CINET que, que lidera a Brauner Suaga, logren realmente cuestionar a la industria. Porque creo que ahí hay mucho que hacer, ¿no? En, en términos ya no de lo que es eh, tu propio hotel o tu propio destino o restaurante o playa, eh, ¿cómo vas a, a llenarlo? Sino eh, esa imagen de, de México, país, que sí necesitamos. Que en el mundo se solidifique Y que sea un destino atractivo Para pues no solo los Estados Unidos Que es de donde viene la mayor parte de nuestro turismo Europa obviamente el segundo lugar Pero yo creo que por ejemplo Diego En China tenemos uh -huh. un potencial brutal Que no estamos aprovechando De millones de millones de, de asiáticos Que pudieran estar viniendo a México Y no hay una política para atraerlos
3: Tenemos que recuperar Nuestro liderazgo en el mundo eh, Y creo que pues Es una tarea de todos pero bueno, Raúl, ¿qué te parece si vamos a continuar con nuestro programa de hoy? Recuerden, estamos en Market Minds y el programa lo hemos dedicado justamente al marketing en la industria del turismo. Esta noche tenemos eh, la entrevista con Enrique Beltranena, fundador, presidente y CEO de Volaris. Nuestra mesa con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón. Recuerden escribirnos en redes sociales arroba889noticias y arroba FCO Group, pero por el momento vamos al reporte de tráfico y clima. Como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Y regresamos.
2: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, le recordamos que estamos en un tema dedicado al marketing en la industria del turismo, que es pues una de las industrias que ha sido más afectada, la industria de la hospitalidad y todos los proveedores de servicio que conlleva. Y bueno, hoy tenemos eh, eh, para entrevistar pues evidentemente a un líder en toda la extensión de la palabra, Enrique Beltranena, es el fundador, presidente... Director Ejecutivo, CEO y miembro del Consejo de Volaris, y bueno, Volaris es una es una, es una una red nacional eh, más extensa que presta los servicios de mercados, no solamente de Estados Unidos, México, Centroamérica, desde marzo de 2006 también tenemos el gusto de conocer a Enrique, y bueno, pues Enrique, ¿cómo te encuentras esta noche?
5: Muy bien, gracias. Aquí trabajando muy fuerte en la reactivación, trabajando de la mano con nuestros estados y trabajando lo mejor que podamos desde nuestras plataformas
4: digitales. Antes de hacerte la primera pregunta, Enrique, quiero agradecerte tu participación en Espacio 301 que hemos hecho en la revista Líderes Mexicanos. Estamos muy contentos, hemos tenido, como, como dice nuestro eslogan, el mensaje de líderes más grande de la nación y sin lugar a dudas tu participación fue fundamental. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes y verdaderamente felicitaciones por la iniciativa.
4: Yo opino, Enrique, que a los, eh, me, a los ciudadanos del mundo, no solo los mexicanos, eso de que nos hayan dejado sin viajar es terrible, porque veíamos venir ya desde hacía varios meses una tendencia, no meses, desde hace años, una tendencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de, del tema de las experiencias, de lo que significa viajar, de lo que significa conocer, de lo que significa ir al mundo y, y, y lograr esas experiencias con amigos, para eh, generar contenidos, para redes sociales... Eh, Tú, ¿Cuál es tu previsión? ¿Vamos a regresar a lo que estábamos y seguiremos creciendo? ¿O este golpe de la pandemia va a ser algo que no nos vamos a poder recuperar?
5: Yo creo, Raúl, que hay que quebrar las cosas en segmentos. Yo definitivamente creo que nuestra gente joven, los millennials eh, y las generaciones jóvenes van a tener eh, o tuvieron un proceso donde se frenaron de pronto en, en sus viajes. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo, Raúl, es que hay dos segmentos fundamentales que están creciendo rápidamente. El segmento de visitantes, amigos y parientes, uh -huh. que en nuestro caso representa casi un 50% de nuestro tráfico, y el segmento de turismo joven a áreas abiertas que es un segmento muy particular y que está entendiendo las medidas de bioseguridad que hemos implementado y que está gozando de las garantías que están produciendo nuestros sistemas de filtrado y nuestro sistema de manejo del medio ambiente dentro del avión. Cuando tú miras esos dos segmentos, la recuperación es por mucho más acelerada que otros segmentos como los segmentos corporativos de viajes y dentro de estos dos segmentos hay un pequeño yo diría un nicho dentro de esos segmentos Que son las pequeñas y medianas empresas Que tienen que salir adelante A promover sus productos
3: Hablas de los segmentos eh, jóvenes y, y yo siempre he visto A la marca Volaris Con una disrupción en la comunicación Y una disrupción también siempre en, en el concepto mismo ¿Qué está haciendo diferente hoy Volaris Para reinventar también La experiencia de viaje Y sobre todo para una generación joven que, que ya no es tan lineal quizá con lo que conocíamos antes, Enrique.
5: Mira, yo creo que primero es cómo accesas al producto entonces nuestros esfuerzos por tener mejores tecnologías en ventas y en servicio al cliente en los canales digitales están pagándose en una forma impresionante. Volaris es una compañía que prácticamente ya no depende de terceros en su sistema de distribución y tenemos la aplicación en Android número uno y en iOS en México y ha sido consistentemente rankeada durante el último cuarto como la mejor aplicación en Android que hay arriba por ejemplo de Uber, arriba de las compañías de autobuses. Adicionalmente hemos lanzado eh, en la página web eh, sistemas progresivos ideales para navegar mucho más rápido y mucho más seguro. Yo diría que esta es la primera parte. El segundo es el manejo en el proceso del viaje. El manejo en el proceso de viaje en la medida en que comienzas a trabajar un, un sistema de servicio al cliente, pero más desarticulado, más eh, a través de, la, de los sistemas digitales y, y, y pro, permitiéndole al cliente que haga el proceso de viaje pero con una interacción mínima con nuestros, nuestros, nuestros counters con nuestros sistemas de abordaje etcétera, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? hoy por hoy tú te checas en, en, la, en la aplicación eh, no, el 70% de los viajeros viaja con un carry-on o con una, una mochila entonces no pasa por los counters llega directamente al, al, al gate y en el gate su abordaje es prácticamente personalizado, se sienta en el avión y como no recibe equipaje, su salida es mucho más eficiente. ¿Qué hiciste? Básicamente, transformar la experiencia de viaje, que era de muchísimo contacto con el cliente, a transformarla en un, un, en un sistema digitalizado con, con un mínimo contacto, pero con suficiente información para hacer que el cliente pueda viajar en una forma eficiente.
4: Bueno, Enrique, todos sabemos que la industria del turismo pues, ha sido, si no es... Si no es que la más, una de las más afectadas en la pandemia ¿A qué le estás apostando como línea aérea para salir adelante en términos de estrategia de comercial y de estrategia de promoción de la aerolínea?
5: Definitivamente a los sistemas digitales, definitivamente a la comunicación a través de los sistemas digitales, pero yo te diría también Raúl, somos una aerolínea con un segmento de tráfico muy diferente, un segmento de visitantes, amigos y parientes y un segmento de turismo que ya lo expliqué. El tercer elemento, yo te diría, es apostarle muchísimo al switch de los pasajeros que utilizan los autobuses en México al sistema aéreo. Nosotros somos una compañía, sabes que, que, que ese segmento es de más de tres mil millones de pasajeros al año, somos una compañía que está eficientemente atacando ese mercado en segmentos arriba de seis horas, y en los últimos tres meses hemos logrado una transferencia de pasajeros de los autobuses a nuestro sistema de viaje por, por por, por, ...por avión que lo hace más corto, más eficiente y que nos da un pool de, 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 de viajeros que no tenemos tradicionalmente y que sí están conscientes que el nivel de infección o el nivel de transmisión en un autobús que no tiene los sistemas de recir recirculación de aire y no tiene los sistemas de protección, que hay gente que sube y baja todo el tiempo hace verdaderamente conscientes a nuestros clientes de que transferirse al avión en este momento es mucho más eficiente.
3: La industria de la aviación, eh, yo, yo siempre he considerado que es eh, pues muy impresionante cuando, cuando conoces los números de cómo opera una compañía, y en este caso de Volaris, y nos has tú compartido en otras ocasiones, y la gente a veces no dimensiona todo lo que hay atrás. Cuando uno está finalmente arriba del avión ¿De qué tamaño es Volaris, Enrique? Cuando hablas de despegues Cuando hablas de operaciones de pasajeros
5: Mira, antes de la pandemia Éramos una compañía Con más de 430 despegues diarios Ahorita estamos alrededor De los 340 despegues diarios Manejábamos 65 mil pasajeros diarios eh, este, El año pasado manejamos 22 millones de pasajeros Y... Eh, te diría que, que dentro de esta, dentro de esta diversidad eh, regreso de nuevo al tema de, de cómo se comunica y cómo se comparta, ese, cómo se comporta ese pasajero con Volaris. Tenemos, por ejemplo, una mayoría de mujeres a bordo. Eh, ¿Por qué? Pues porque somos una aerolínea donde el decision maker es básicamente la mujer. Eh, tenemos una aerolínea que es básicamente el transporte de arriba de 800 mil pequeñas y medianas empresas en el sistema. Eh, tenemos una aerolínea donde te comunicas principalmente eh, eh, por los medios digitales. Eh, nuestra transacción es 99.8% a través de tarjetas de crédito. Y, y sin embargo, con, con el segmento que manejamos, eh, tenemos un, 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 un manejo de esa tecnología a
3: través de sus mismos visitantes. Enrique, te queremos hacer una última pregunta. Porque definitivamente hay algo eh, en, en, en la parte también de liderazgo que es importante compartir con quienes nos escuchan. Gran parte del público que, que está esta noche escuchándonos toma decisiones de grandes compañías, toma decisiones de empresas, son emprendedores, son estudiantes. ¿Cuál es la reflexión de Enrique frente a estos ejecutivos de cómo postrarse en este momento frente a la crisis que estamos viviendo y cuál es el consejo que Enrique le da a todos ellos?
5: Mira, yo, yo he trabajado estos meses en base a siete principios muy importantes. El primero es una adaptabilidad. Yo creo que uno como director de una empresa en este momento tiene que tener una genuina comprensión de las situaciones de cada uno de sus miembros y darles flexibilidad en los horarios, confianza a la hora de trazar los límites que resguardan la vida en familia y una medición y, nego y negociación de las cargas laborales ajustado en metas. El segundo principio es reuniones efectivas. Nunca ha sido más importante tener sesiones de trabajo breves y puntuales, ya sean virtuales o presenciales, y moderar muchísimo el número de participantes y la duración en las reuniones. Ser muy versátil yo diría equilibrado en la designación de roles para promover un sentido de pertenencia y atender las prioridades a los cambios urgentes. Nunca antes habíamos tenido una necesidad verdaderamente de atacar las cosas en una forma eficiente. Y entonces aquí los ejecutivos deben tener autogestión, proactividad y fluidez. En el liderazgo yo te diría hoy más que nunca liderar eh, liderar con confianza y en los resultados, desplazando la supervisión constante y moviéndonos a una dirección remota con jefes abiertos a recibir retroalimentación. Ser cohesivos en este momento, ser simples y tener una, una cooperación dentro de los líderes como catalizadores de un ambiente colaborativo y, y con personas realmente comprometidas en el equipo. Yo creo que al transitar se cometen errores, pero este, en este momento trabajar juntos como un equipo en la cancha es fundamental y tener un respeto esencial y solidaridad con todos nuestros equipos es fundamental. Creo que eso ha sido el éxito de nuestra gestión en estos seis meses de pandemia.
4: Enrique, pues fue un gusto tenerte aquí en el programa de Market Minds. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero sabes de mi admiración y de respeto que te tengo y del gran liderazgo que ejerces. Te deseo mucha suerte. Gracias por tus comentarios. ¿Y qué les parece al auditorio si vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias?
2: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales, y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Continuamos aquí con todo el público de 88.9 Noticias en Market Minds, eh, en una mesa pues, que se anticipa difícil porque el tema del marketing eh, en el sector, en la industria turística, pues ha sido una de las industrias más golpeadas, la industria de la hospitalidad, eh, pues ha sido... Eh, pues evidentemente por los motivos de la pandemia duramente afectada Tan solo en julio eh, las llegadas a los hoteles se ubicaron menos 73% debajo del mismo periodo en 2019 Y en agosto tuvo una ligera recuperación con menos 62% Pero bueno, estamos hablando justamente eh, de números sumamente dramáticos Ya comienzan algunas reactivaciones, sobre todo los destinos de vialidad carretera ¿Cómo ven, ¿Cómo ven, Raúl, eh, Claudio, Sebastián, este momento actual para la industria? Eh, ¿Cómo estás viendo tú el panorama, Claudio?
0: Pues mira, me parece que lo dices perfectamente bien, Diego. Eh, la economía de México se sostiene sobre tres patas, digamos, antes del COVID, eh, sobre el turismo, el petróleo y las remesas. Y bueno, es mala noticia cuando el turismo eh, pues se enfrenta a estas situaciones eh, que nos reflejan algunos datos. Hasta agosto, hasta agosto de este año, Diego, menos 15 millones de viajeros internacionales. Eso es lo que perdimos. 15 millones de viajeros internacionales que dejaron de visitarnos eh, a México con su correspondiente derrama. Eh, eh, también con datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México, el CENET, dicen eh, que perdimos aproximadamente 10 mil millones de dólares en gastos de turistas extranjeros en estos meses. En hoteles y restaurantes se han perdido 300.000 empleos y podrían llegar a ser hasta un millón de empleos. Entonces, sí, ¿qué tenemos como diagnóstico? Un, un, una industria turística que está sufriendo los efectos de dos miedos, el miedo al contacto y el miedo al movimiento, mi querido Diego.
4: Ahora, hay un tema ahí que a mí no me gustaría, no sé qué opinan ustedes. Clavarme tanto en el tema que estamos viviendo actualmente de la pandemia, sobre todo hablando de un programa de marketing que lo que tenemos que hacer es de una u otra forma orientar a los líderes del sector a ver qué hacen para, para que sus realidades cambien y cómo generan un mejor contenido y cómo me que generan eh, mejores estrategias de marketing. A mí, a mí sinceramente no sé qué opinan, no me gustaría, ahora sí que rasgarme las vestiduras con lo que ha pasado con la pandemia, o sea, finalmente sí es una desgracia, sí es terrible, todas las industrias de una, de mayor o menor medida han sufrido esta, este embate que, que, que ahorita pues no se ve cuándo vaya a terminar pero yo creo que, que, que veníamos viendo, no sé, Sebastián, Diego, ¿qué opinan? Veníamos viendo un tema de, de los, sobre todas las nuevas generaciones en el tema de la experiencia, de los viajes, en la que la mayoría de las audiencias preferían viajar que comprarse un auto, preferían tener una experiencia, ir a una playa que tener una casa. Eh, y eso yo creo que es algo que finalmente va a regresar. Ojalá regrese
1: pronto, pero ¿tiene que regresar o qué opinan? Totalmente, ¿no? Y mira, también antes de la pandemia, eh, justamente México estaba viendo también este fenómeno de esta clase media emergente mexicana empezando a explorar más su país, que ha, que ha hecho enormes, enormes eh, eh, impulsos en ciertas regiones como lo que es Mérida, toda la península de Yucatán, no incluido ahí este el Valle de Guadalupe. Eh, eso es un fenómeno que pasó muy interesante pero que a la vez también requiere de algo que es sumamente complejo, sobre todo en un país como el de nosotros, que es ¿Cómo se hacen esas estrategias transeccionales o, tra o trans eh, eh, trianuales, no? Porque actualmente el turismo más regional eh, eh, es utilizado mucho o es fomentado mucho por estos nuevos, por un presidente municipal que entra y sale, ciertas estrategias aisladas, no hay algo regional como esta marca México, que fue durante muchos años como un eje, ¿no? Porque eso requiere que los hoteleros, que las industrias locales se pongan de acuerdo en planes a largo plazo para fomentar estas famosas marcas destino, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir el Valle de Guadalupe de aquí a los próximos 20 años en turismo, no? Y que no sean ocurrencias de cada presidente municipal o de cada gobernador. ¿Cómo haces un mensaje elocuente como el de el único miedo que tengas de venir a Colombia es que quieras quedarte, ¿no? Esa ese gran gran eh, apuesta que hizo hace mucho tiempo eh, el país de Colombia, ¿no? Eso es algo sumamente interesante para nuestras regiones actualmente para que no solo nos quedemos con la marca México, si lo hagamos, sino lo hagamos también en, en, en la parte regional, ¿no?
3: Ahora, también habría que... Ahorita que mencionas lo, la marca México y que, bueno... Eh... Fue parte de los grandes cambios de esta nueva de esta nueva administración, la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México, que Imagínate. representaba pues más de 7 mil millones de pesos anuales en promoción. ¿Ustedes creen o bueno, yo pensaría que también ha costado trabajo que haya mucha más creatividad y forma dinámica de promover el turismo cuando estabas acostumbrado también a cierta bolsa o a ciertos mecanismos de promoción masiva de alto impacto Quizá en estrategias que ya no eran las adecuadas Y creo que el, La influencia digital y las redes sociales Hoy debieran de ser Una de los eh, frentes De mayor dinamismo en los mercadólogos Del sector sí,
1: Yo, 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 yo coincido totalmente, totalmente. No, yo iba a decir, yo coincido totalmente en eso. Creo que sí, digo, no, la verdad yo soy muy eh, yo soy muy en contra de estos recortes, con ese tipo de, 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 de situaciones, pero inequívocamente de todas maneras teníamos que ya migrar a estas estrategias también que están en todos lados, ¿no? de influencer marketing, de redes sociales, para creativamente también arropado con, con, con una apuesta presupuestal también para impulsar estos, estos lugares. ¿no? Eso inequívocamente creo que tiene que pasar, haya o no haya presupuesto. ¿no? porque es donde están los ojos actualmente tú lo ves con eh, varias campañas, hace poco hizo Romina Sacre una campaña para el puerto de Mazatlán, eh, en la cual se dio un tour por todos los lugares gastronómicos de la ciudad, fue muy popular en su Instagram, ese tipo de cosas tienen que estar ocurriendo eh, eh, hoy en día, ¿no? Eh, eh, sí o sí no sé cómo ves tú,
0: Clave Sí, yo, yo justo este, coincido contigo, Sebastián eh, ahora que mencionabas el Valle de Guadalupe, por ejemplo, como como un destino que es un destino muy aspiracional, se habla mucho de él. Bueno, Raúl este va cada 15 días, creo Raúl, a probar vinos por allá, este, pero en la bronca es que no está integrado el producto turístico. O sea, yo creo que esto que señalan de la escasez de los recursos para hacer marketing turístico, el cambio de perspectiva, es positivo en el sentido de que detona creatividad y utilizar otros recursos usualmente digitales para atraer a los turistas a nuevas experiencias, pero también yo creo que hay que decir que hay otro elemento que es vaya cómo se va a tener que reinventar la oferta turística nacional para atender a, la, a los nuevos este, requerimientos del turista, del turista nacional y del turista internacional. Ya estamos viendo por ahí grandes grupos hoteleros, me parece que el grupo Posadas por ahí lanzó una oferta de para hacer home office desde destinos turísticos, o sea, poder ir con tu familia a algún destino turístico para desde ahí el papá y la mamá estar trabajando, los niños estudiando, con asegurándote ciertas condiciones sanitarias, cierto ancho de banda para poderte conectar. Yo creo que hoy el marketing turístico tiene grandes retos no, eh, resolver nuestra seguridad sanitaria y psicológica como visitantes, adaptarnos, adaptar su propuesta de valor sus experiencias, su ciclo de servicio a esta nueva realidad pospandémica, entender las nuevas necesidades, Sebastián, que tenemos todas y todos deseos, miedos del nuevo visitante, cuál es el propósito, me parece que todo esto está indicando la necesidad de ir hacia un nuevo modelo de marketing turístico y un nuevo modelo de propuesta de valor y de experiencias turísticas.
4: Yo creo que, a ver, eh, yo digo que lo, la gente no va a dejar de viajar, no sé qué opina, ¿quién vota a favor?
0: No, no, yo,
1: no, yo, no. yo, 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 yo estoy súper a favor O sea, yo okay. estoy, estaba viendo los, dat, los datos De Jadwick de Croacia Para el verano 2021 está soldado
4: Exacto, o sea, yo creo que al revés Exacto.
1: Ya estamos
4: El sábado me fui a dar una vuelta A un centro comercial aquí del sur Y la gente, solo le faltaban las toallas Para tomarse el sol de lo desesperados Que estamos todos ya de estar encerrados Entonces, sí. Yo creo que la ¿Para? gente va a querer Volver a salir, ahora eh, eh, la desgracia en México es que el gobierno Aparentemente con todo y que es la primera o segunda fuente De ingresos de divisas del país Aparentemente al gobierno mexicano le vale El turismo, no está dispuesto a apoyarlo Desapareció el Consejo de Promoción Turística Y, y esta Y esta pandemia yo creo que como Siempre se dice, o sea, yo creo que hay, no hay mal que por bien no venga, yo creo que si hubiéramos seguido en una línea eh, transversal de más o menos que les iba bien a las empresas turísticas, a lo mejor no hubieran hecho nada, y yo creo que este golpe es una oportunidad, como dices Claudio, como dice Sebastián, Diego... Y valiosísima de que también la industria entienda cosas que a lo mejor no estaba dispuesto a hacer, entienda que se tiene que rascar con sus propias uñas y entienda que tiene que, que entrar a la modernidad y a la nueva forma de hacer marketing digital porque si no, no
3: van a lograr esos niveles de ocupación que necesitan y hay nuevos jugadores porque por ejemplo eh, recientemente escuchaba estos nuevos eh, estas marcas integradoras de una oferta turística llámese hoteles que son pequeños, que son locales, que no pertenecen a una gran cadena, como por ejemplo Grupo Oyo, que es un integrador de este tipo de, de, de hoteles, que están también apostándole a cierta eh, oferta más delgada que permita que la gente invierta más su recurso en experiencias. Como dice Raúl, y a lo mejor pues todo el tema también de Airbnb y ciertos modelos de hospedaje que se van a volver más dinámicos, también habla de nuevos jugadores en la industria del turismo.
0: Sí, yo creo que estamos viendo una mutación brutal, no sé cómo la veas tú, Sebastián, pero de modelos turísticos industriales, uh -huh. donde lo que importaba era que llegaran volúmenes importantes de turistas a tener la misma experiencia estandarizada, por sí. ejemplo, de sol y playa, all inclusive y quítate y bye, eh, a modelos más hiperpersonalizados, donde además... Tienen que resolver al menos todos estos cambios. El cambio del turista, ¿no? Nuevos segmentos, nuevos productos.
3: Bueno, pues vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias y regresamos en Market Minds.
2: Market Minds. Con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve
3: Continuamos en Market Minds en 88.9 Noticias y estamos en la recta final de este programa Que hemos dedicado al marketing turístico Y obviamente a la reinvención de una industria sumamente importante para la actividad económica de nuestro país. Ya lo platicábamos con eh, Sebastián y con Claudio en la mesa sobre la necesidad también de reinventar las estrategias y la creatividad justamente para comunicar eh, en este en esta nueva realidad. Y bueno, la entrevista con Enrique Beltranena. Siempre es exquisito, Raúl, hablar con él, un líder verdaderamente eh, muy potente, muy visionario, con una gran eh, eh, presencia y, y siempre echado para adelante estos consejos que nos dio al público sobre también cómo, como ejecutivos, postrarnos frente a este momento. Me parece que no tiene desperdicio y que también, pues, invitamos a la gente a que pueda tomar parte de estas notas en nuestras redes sociales en 889Noticias y en FN. CEO Group Y bueno, Raúl, pues llegó a, a su término, por lo menos este año, eh, Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación, un proyecto que nació justamente en el contexto de, de la adversidad de una comida anual de los 300 líderes más influyentes de México que no pudimos hacer este año y que no buscábamos sustituir pero sí construimos un nuevo proyecto que permitió que la voz, que el pensamiento de muchas y muchos líderes de los más influyentes de este país permeara a miles y millones de mexicanos a través de lo que fueron las cuatro entregas todos los lunes de octubre, en el que tú, bueno Raúl, pues tu liderazgo frente a todos ellos nos llevó de la mano para escucharlos en cuatro eh, diferentes tonos de mensaje, desde el diagnóstico hasta el México del futuro. ¿Con qué te quedas, Raúl, de Espacio 301 este año? Pues yo creo que sí fue algo muy
4: impresionante, Diego. La lista de los 300, pues como todos eh, sabemos, es la lista de los 300 hombres y mujeres más influyentes del país. O sea, es la elite de la elite de un país. Una fotografía que tomamos cada año de los hombres y mujeres que sus decisiones tienen más peso en lo que sucede o deja de suceder en nuestro México. Y de, de esos 300, Diego, 150 aparecen en los cuatro programas de 301. Creo que es algo inaudito que 150 de los hombres más importantes del país estén participando en una iniciativa como esta. Deja. Sin lugar a dudas Un mensaje brutal de que es el mensaje De líderes más grande de la nación Y el programa de lunes que pues fue el último Creo que fue muy interesante porque además eh, Era el México del futuro Y creo que Aunque muchos de los problemas Que, que se ven aquí Y las preocupaciones de los líderes pues caen en estos obvios, ¿no? De los temas, pues como el Estado de Derecho, la falta de un sistema educativo que realmente esté preparando bien a nuestros hijos, eh, obviamente el tema de la falta de apoyo al desarrollo económico, a la, a la microempresa, y, y, y cosas como lo de la ciencia, ¿no? O la cultura, que también no está viendo suficientes apoyos. El, el último programa fue realmente bueno porque creo que fusionamos de una forma muy interesante los conceptos en términos de qué es lo que tenemos que ver. O sea, y lo que tenemos que ver no, no es el cerro. Lo que tenemos que ver son las estrellas. Lo que tenemos que ver como país es a dónde podemos realmente llegar y qué queremos lograr para realmente ser un México grande. Entonces, lo
3: dividimos en tres. Hablas justamente de estos macroconceptos de vida, eh, un México feliz la economía del conocimiento, que me parece que pues va muy ligado, sí, también a una nueva manera de ejercer eh, productividad en, ante muy son son los que debemos de imaginar, Raúl. ¿Qué, qué, qué reflexiones de qué líderes destacarías?
4: Pues en el tema del de, primer tema que fue la economía del conocimiento, yo creo que hay una fusión muy importante entre lo que es la, la educación, la ciencia, el conocimiento y cómo eso nos va a convertir en un país mucho más productivo más rico y más próspero No podemos eh, pensar que lo que queremos es venderle mano de obra barata al mundo tenemos que pensar que queremos venderle ideas fabulosas como país. Y ahí, bueno, eh, desde la participación de un Reginaldo Eclisato, de Unilever, Valentín Díez Morodo, por ejemplo, Rodrigo Herrera de Aspra habló, eh, digo, de Genoma Lab, habló mucho del tema de la innovación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, eh, Jaime Serrapuche, el que firmó el Tratado de Libre Comercio, hablando de esa visión de México a nivel global, eh, obviamente el presidente del Banco de México también estuvo ahí, eh, en el siguiente tema que que, que, que hablamos en el programa el lunes que es el tema de México posible y, y ahí el mensaje fundamental es cómo logramos una mayor participación de toda la sociedad en los problemas que nos aquejan no no, so, no 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 ya no es suficiente votar cada tres años tenemos que participar activamente yo creo que lo de la marcha de mujeres eh, es una muestra muy clara que a la sociedad se le ha acabado la paciencia quieren resultados y quieren que las cosas se solucionen y ahí bueno tenemos desde un Carlos Loret de Mola, eh, Francisco García, el presidente de General Motors, Antonio del Valle, Ricardo Salinas Pliego, eh, José Antonio Chedraui la secretaria de gobernación, hablando justo de esa participación que tenemos que tener como sociedad y finalmente Diego el México feliz y yo creo que al final pues qué queremos como país pues ser felices, ¿no? Que nuestros ciudadanos sean
3: felices, que nosotros seamos felices, que busquemos una realización plena. Y esto va no solamente por las condiciones de bienestar que propician la felicidad, sino también con un estado de ánimo, con un estado de vida, con un estilo de vida y con una forma también de, de ver y comprender lo que nos rodea nuestros semejantes y obviamente eh, el tener esperanza, creo que es parte justamente de esta felicidad en tiempo presente, el tener una esperanza, el tener un propósito en la vida, y creo que estos eh, liderazgos pues lo abordan de manera muy puntual. Y ahí hablaron tres personajes
4: que pues tienen que ver mucho con esto del entretenimiento, de la generación de contenido, de esto que buscan las nuevas generaciones de la realización que es dana Paola, ¿No? Una actriz uh -huh. muy importante, cantante, Carlos Rivera, también un cantante, este... Jesús Lizárraga, el líder de la banda MS, que ya está rompiéndola a nivel global no, con las, de las cosas que ha hecho entonces te hablan ahí de la fuerza que tenemos como país, tenemos obviamente a Jorge Volpi ahí, eh, o a Marta de Baile, dando mensajes de, de temas de la, de, la, de la visión de la creatividad, de lo que hay que hacer hacia el futuro, o por ejemplo Braulio Arzuaga, que es el presidente del CENET hablándote de la industria y de lo importante que es el volver a generar esas experiencias para millones de mexicanos y millones de ciudadanos del mundo que vengan a México, que vivan el país Creo que es, el reto es enorme, creo que este mensaje 301 Diego fue algo realmente muy impresionante, nunca me imaginé que lo pudiéramos lograr en esta dimensión y me siento muy
3: muy orgulloso de todo el equipo. Y sobre todo eh, en, en un periodo de tiempo pues corto, reaccionar de manera... Eh, pues muy puntual, también adaptados a la tecnología Y creo que es una clara muestra justamente De la nueva forma de cómo hacer las cosas de manera eficiente Y bueno, invitamos a todos quienes nos escuchan Que vayan al canal de YouTube de Líderes Mexicanos Justamente donde van a encontrar los cuatro las cuatro entregas de los cuatro capítulos de los cuatro lunes de octubre para que vayan a recordar y a tomar también lo mejor de cada uno de ellos para su propio aprendizaje y para sus propios proyectos. Pero ha llegado el momento de decir adiós, Raúl, eh, recordar obviamente a todo nuestro público que nos encontramos aquí. Las citas son todos los miércoles a las 9.30 de la noche en 88.9 Noticias y que también pueden encontrar este y todos los programas anteriores en iHeartRadio, en podcast, para que revivan justamente nuestras conversaciones. No olviden utilizar el hashtag... Market Minds Radio, evidentemente para continuar la conversación y bueno, pues los esperamos la próxima semana con un entrevistado que además es sumamente oportuno no, en términos de lo que hoy es nuestro presente, que es el uso de las plataformas tecnológicas como Zoom, vamos a tener entrevistado a Derek Pando, que es el director de marketing internacional y socios de Zoom. Y bueno, qué hay detrás de esta compañía que hoy todos usamos, que nos ha permitido continuar también en esta, eh, vi, en esta vida totalmente remota. Y bueno, despedimos así este programa. Yo soy Diego Plaza, director general de FSU Group y cofundador de Elliot Media. Y yo soy Raúl Ferraez. Nos vemos la próxima semana.
2: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.